0: I am a Janava lava giri vada jayam. Janava lava giri jayam. Yeshua Nanak 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 Ya Munnati Ravana Sariyam Ya Ravana shariya. bye natshariyam jayoradham madhava kunjabyariyam Gopi Janava Girivar Ya Munnāti Rāvanasāriyam Ya Munnāti Rāvanasāriyam Jaya Rādhāmādhāva kunjaviyāriyam Jayoramada Kunjavi Ariya <tries> Jay Shira Dhamadava Ki, Jay Shira Prabhupada Ki.
1: Hare Krishna, benvenuti a tutti all'appuntamento con lo Shimad Bhagavatam e salutiamo anche chi ci sta ascoltando via internet. Allora, oggi siamo a leggere il capitolo, iniziamo al capitolo ottavo, canto ottavo, scusate, capitolo quinto, intitolato Gli esseri celesti, chiedono la protezione del Signore e leggiamo insieme il verso numero 47.
0: Klesha Burihal Pasarani Lesha Burihalpa Sarani, Lesha Vurialam, Karmani Vipalaniba, Karmani Vipalani, va. Karmani Vipalani, va. Karmani vipalani, va. Karmani vipalani va. Dehinam Visayartanam, Dehinam Visayatana, Nathatai var pitam tvai Nathatai var pitam tvai Klesha burial pasarani Karmani vipalani vah Dehinam vizayar Atatai Varpitam Tvai. Prego. un altro su passare passare per un mani
1: traduzione parola per parola klesham difficoltà burin grandi alpa piccole saranin buoni risultato karmanin delle attività vipalanin Frustrazione, va oppure, dehinam, dehinam.
0: delle persone, vissaesia, haranam, che desiderano
1: godere il mondo materiale.
0: Na, non, tata, così, e va in verità. Arpitam
1: dedicati, tra i a tua grazia. Eh, non so se loro. Do you understand Italian? Capite? Ok, bene. Traduzione: I carmi sono sempre ansiosi di accumulare ricchezze per la propria gratificazione dei sensi, ma a questo fine devono lavorare molto duramente. Eppure, sebbene lavorino con grande accanimento, i risultati non sono soddisfacenti, infatti il loro lavoro porta solo alla frustrazione. Ma i devoti che hanno dedicato la vita al servizio del Signore senza grande fatica possono raggiungere risultati sostanziali che superano le aspettative del devoto stesso. Spiegazione di sua grazia, Prabhupada. È possibile vedere praticamente che dedicando la vita al servizio del Signore nel Movimento per la Coscienza di Krishna, i devoti stanno ottenendo immense opportunità per il servizio di Dio la Persona Suprema, senza, senza eccessivi sforzi. Il Movimento per la Coscienza di Krishna ha avuto inizio in realtà con solo 40 rupie, ma ora ha accumulato proprietà per più di 40 crore, che una, una, equivale a circa 10 milioni di, di, di rupie. E tenete presente che quando Propa parlava una, una, un euro valeva all'incirca 25-26 rupie, se, se ricordo errato. Quindi stiamo parlando, moltiplichiamolo adesso vale circa 80, quattro volte, stiamo parlando di 40 milioni di, 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 di dollari praticamente. Eh, nessun carmi può aspettarsi di aumentare il proprio giro d'affari in modo così veloce e in odio di tutto ciò che il carmi guadagna è temporaneo e talvolta è fonte di frustrazione. Nella coscienza di Krishna invece ogni cosa è fonte di incoraggiamento ed è in continuo miglioramento. Il movimento per la coscienza di Krishna non è molto ben visto dai carmi perché raccomanda di astenersi dai rapporti sessuali illeciti, dal consumo di carne, dal gioco d'azzardo dal consumo di sostanze intossifer- intossicanti Tutte restrizioni che i karmi non apprezzano affatto. Ma nonostante i numerosi nemici, questo movimento sta progredendo continuamente, senza incontrare ostacoli. Se i devoti continuano a diffondere questo movimento, dedicando l'intera loro vita e l'anima ai piedi di rotto di Krishna, nessuno potrà fermarli. Il movimento andrà avanti senza limiti. Cantate A re Krishna. Oma Gyanati Mirandasya Gyanam Janasa Rakaya Chak Surumiritam Gyanatasmae Shri Gurave Venema, Sri Chaitanya Manubhistanastapitam Stapitam, Bhutale Shvayam Rupa Garamayam Dati Shvapadantika Manchakalpata Rubya Chakripa Sindubyeva Chapatita Nampama Nebhyo Vaisna Vebhyo Namo Nama Sri Krishna Chaitanya Pravunitananda Sya Veta Gradara Siva Sadi Re Krishna, Re Krishna, Re Krishna, 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 Re, Re Re Rama, Re Rama, 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 Re, Re. Allora, uno. La prima cosa che dovrebbe eh, decidere nella vita quando si avvicina a un percorso spirituale è se decidere di percorrerlo oppure di continuare a fare quell'altra vita. E questo può sembrare una banalità quello, quello che vi sto dicendo, ma in realtà è tutto. Il nostro percorso si basa su quello, su quanto noi vogliamo o siamo desiderosi di inserire la vita spirituale all'interno della nostra esistenza. Tutto qua. Perché dico questo? Che si a volte si fa una grande confusione si, e si pensa che fare vita spirituale voglia dire ritirarsi, eh, andare a vivere in un monastero, in un luogo isolato dove eh, tutto è scandito da regole, regolamenti eccetera e invece non è così perché poi ognuno ha la, la, propria, la propria individualità quindi assolutamente è assolutamente necessario trovare un equilibrio in tutto questo ma quando qua ci riferiamo a Carmi proprio qua Dà un'interpretazione alla parola karma in, in questo verso, però, se andate, se vi ricordate quando abbiamo letto Parola per Parole parlava di attività interessate. Quindi la parola carmi che spesso noi utilizziamo come quasi come fosse una persona demoniaca, no? qualcuno che è, è semplicemente uno che sta interagendo con la materia e perché vi dicevo questo prima: è importante comprendere. Se noi vogliamo fare veramente vita spirituale, perché la quantità di condizionamento alla fine siamo noi a sceglierla, quanto noi vogliamo farci coinvolgere. La maggior parte delle persone sono forzati, oppure lo fanno per scelta, devono interagire con la natura materiale. La quasi totalità delle persone. Quanto esserne condizionati è da tutto da vedere e dipende dal loro livello di coscienza spirituale. Allora io questa sera sono chiamato a, a, a partecipare ad un, ad un evento a, a Livorno, in cui ci saranno quattro serate di conferenze su argomenti della spiritualità e proprio uno di questi è la vita spirituale nella nostra quotidianità. Dove sta la vita, la vita spirituale nella nostra quotidianità? La gente è completamente assorta, però... Pa- fa questa semplice analisi, dice la gente, è completamente rapita da questo meccanismo per cui si rivolge alla materia, cerca di ottenere benefici dalla materia, ed è un dramma però, perché spesso noi vediamo che questo non corrisponde a realtà. Se noi pensiamo che, eh, sì, è vero che le condizioni di vita medie delle persone nel mondo sono migliorate rispetto al passato, però comunque le persone continuano ad utilizzare gli orari più belli della giornata e gli anni più belli della loro vita, semplicemente per essere coinvolti nella natura materiale e cercare di ottenere felicità, perché sostanzialmente è quello la propria dice uno si sforza, si sforza, si sforza e alla fine ottiene una grande ottiene spessissimo una, una, una frustrazione di ritorno e guardate non è non sono semplicemente le parole eh, di, una, di un sagnasi, di un anziano indiano che insomma vede tutto in maniera negativa quello che è il materialismo, ma in realtà quello che eh, la società sta producendo è sta producendo un'enorme quantità di persone frustrate, di persone depresse. Non so se avete familiarità con i dati che vengono diffusi, ma... Sappiate che ormai siamo vicini al 50% della popolazione europea, in altri stati del mondo addirittura peggio, che soffre di disagio esistenziale. Quindi siamo, sono semplicemente una trentina di anni fa, si parlava del 10% della popolazione, oggi parliamo... Qualcuno dice un terzo, qualcuno si spinge un pochettino più in là, comunque diciamo tra un terzo e, la, e quasi la, me, e la metà della popolazione che ha questo tipo di problematiche. E uno dice, ma, ma qual è il problema di fondo? Eppure se noi lo analizziamo tecnicamente si sta molto meglio rispetto al passato. Ricordate Celentano quando cantava i ragazzi della Via Gluc, gli italiani se lo ricordano, quando diceva andiamo a prendere l'acqua, no? giù, perché non c'era l'acqua corrente in casa, non stiamo parlando di 2000 anni fa i miei genitori non avevano l'acqua corrente in casa i miei genitori, ma quasi tutti se non pochissime famiglie ricche che avevano queste cose e le, la maggior parte delle persone non avevano il bagno in casa cioè si viveva così, la gente andava prendeva il pozzo, certo c'erano delle, delle, delle altre situazioni, per dire l'acqua che prendevi al fiume la potevi bere no? Questo succedeva. Eh, io stesso, quando ero piccolino, mio padre mi portava al fiume, facevamo il bagno e giocavamo con gli altri bambini, eccetera. Loro mi diceva, quando erano piccoli, proprio al eh, fiume la bevevano direttamente l'acqua, e adesso queste cose se le fai rischi di finire, finire all'ospedale. Quindi c'erano dei vantaggi, ma a livello di comodità non ce n'erano. Noi diamo per scontato che... Eh, le persone abbiano le macchine abbiano le televisioni ma guardate che queste sono tutte conquiste che sono avvenute in un tempo relativamente breve molto breve stiamo parlando sostanzialmente degli ultimi 50-60 anni prima non era così prima la gente possedeva molto meno di quello che è adesso adesso anche la persona più povera anche in Europa apre l'armadio e è pieno di vestiti qualche decennio fa non era così le persone avevano due o tre vestiti Paio, due paia di scarpe, la cosa finiva lì. Non c'era tutto questo imbarazzo di dover mettere la roba. E se noi andiamo ancora un pochettino più indietro, ci rendiamo conto che i ricchi di qualche centinaio di anni fa, cioè scusate, i poveri di, di oggi, sono i ricchi di qualche centinaio di anni fa. Persone che si potevano permettere di mangiare più di una volta al giorno, avere semmai due vestiti. No, questa è la normalità. Allora uno dice... Ma c'è stato un enorme miglioramento, no? un, migliore, un enorme miglioramento delle condizioni di vita. C'è riscaldamento nelle case, c'è l'acqua corrente, c'è il riscaldamento, giri una manopola, no? e ti arriva tutto, tutto bello, i letti morbidi, questo, quello e quell'altro. Avete mai visto queste rievocazioni storiche quando vi facevano vedere, non in Gabon, con tutto il rispetto per i gabonesi o in Congo, in qualche parte sperduta. Ma parliamo della Toscana, no? Se voi guardate semplicemente cosa succedeva ancora nel, nell'Ottocento, fine dell'Ottocento, primi del Novecento, le persone vivevano tutti in una stanza e sapete cosa, si, cosa servivano i, le cassettiere, no? Le cassettiere, sì, ci mettevano i pochi vestiti che avevano, ma si aprivano e si mettevano i bambini piccoli a dormire dentro funzionava così no? e uno dice ok, allora abbiamo risolto un sacco di problemi, stiamo tutti bene però c'è un altro problema che viene fuori che è la, la depressione disagio esistenziale è in aumento vertiginoso e la cosa dato di fatto è che voi guardate più i paesi sono industrializzati quindi più questi paesi in realtà stanno raggiungendo l'apice a livello materiale e più questi problemi aumentano Mi siete mai visti a guardare le statistiche di dove, dove sono i paesi dove c'è il più alto numero di suicidi nel mondo? sono paesi Nord Europa, Giappone ehm, Stati Uniti ovviamente, e sono tutti dati che dovete andarvi un po' a cercare perché non piace a nessuno metterli davanti. Non non sono segreti ma si mettono un pochettino indietro. Allora uno dice, e guardate una una cosa interessante, i paesi in via di sviluppo, oggigiorno lo lo sviluppo principale lo stiamo avendo non in Europa e non negli Stati Uniti, ma lo stiamo avendo nei paesi eh, asiatici, i paesi che sono in, in totale boom economico, sono l'India, sono la Cina, sono la Corea, sono questi, questi paesi, le, quelle che chiamavano le sette sorelle, quindi Thailandia, Malesia, eccetera. Lì c'è il benessere, quello che si viveva qua 30-40 anni fa è lì adesso. L'in, in India, per dire quella che conosco di più, il suicidio sta diventando un problema reale. In India sì, sono tantissimi ragazzi e ragazze. Guardate, non poveracci di villaggio che non hanno da mangiare. Stiamo parlando di ragazzi e ragazze istruite, che vanno a scuola, che hanno un'educazione, che accedono a a un livello di di, di facilitazione nella vita e questi a un certo punto si suicidano. Tanti stanno crescendo ed ancora lì si cerca di mantenerlo nascosto. Allora, io non voglio fare una, un, tutto un aspetto, parlare di negatività, eccetera, eccetera. Però, questo per farci capire che quando il Bhagavatam e quando Prabhupada dice che l'essere votati a quel tipo di vita porta solo a frustrazione con tutto quello che, che ne consegue, non è un qualcosa, come, come dicevo prima, buttato lì da un anziano Sanyasi, un anziano indiano che deve fare la morale a tutti. È un dato di fatto. Allora, come si risolve questo tipo di problematica? La maggior parte delle persone pensano che aumentando no, il, 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 i possedimenti materiali, che siano oggetti o siano persone, automaticamente questo problema viene risolto. E noi potremmo dire un'altra cosa, viene un pochettino nascosto, un po' sotto il tappeto, ti distrai, no? sicuramente se tu non hai nulla io ti do qualcosa rimani distratto da, 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 da questo meccanismo e ti fai tirare ma non risolvi il problema alla fonte per risolvere il problema alla fonte bisogna metterci qualcosa di diverso che è inserire in una maniera sostanziale la vita spirituale all'interno del nostro percorso all'interno della nostra quotidianità e questo non costa nulla la cosa interessante è che mentre tutto il resto costa a livello di soldi a livello di impegno a livello di ore che devi dedicare, questo non costa nulla. Cioè, semplicemente una scelta che tu devi fare. E che tu la faccia o che non la faccia, il mondo continua a girare uguale. <ride> Nel suo mondo. Ma tu, voglio dire, puoi fare veramente la differenza all'interno della tua vita. Allora, il, il problema qual è? Quando eh, se ne stanno avendo fuori, noi stiamo, con, con Mangalai stiamo partecipando a incontri con eh, organismi dello Stato che ci stanno chiedendo di portare, di aiutarci a riportare i valori della spiritualità all'interno della società, nel mondo del lavoro, nel mondo della sanità, nel mondo dell'istruzione perché evidentemente tutti si stanno rendendo conto che manca un pezzo e non riescono a capire qual è, perché tutti pensavano che la religione in sostanza non era co- molto importante, una cosa molto importante nella vita, e hanno cercato di relegarla a un qualcosa di secondario, come una scelta privata. E io devo dire, per come si presenta la religione nel mondo, sono d'accordo anch'io che forse non è che sia proprio il massimo, perché più che tutto le persone pensano eh, quasi come se fosse una credenza. Vedete, adesso c'è questo, c'è questo gran parlare a livello europeo eh, delle radici. delle radici religiose in cui noi siamo quindi se noi siamo italiani le nostre radici religiose sarebbero il cattolicesimo, il cristianesimo poi c'è da capire chi lo dice perché Gesù non è un amico italiano non è un amico europeo Gesù era un medio orientale, un palestinese voglio dire quindi boh, cioè noi di che radici stiamo parlando? stiamo parlando degli etruschi? stiamo parlando di chi? no? E anche voglio dire, se andate in Africa, in Nord Africa, sì, voglio dire ci sono i, i maomettani, ma prima chi c'era? Non è che sono storie, sono storie recenti queste qua, stiamo parlando di mille anni, duemila anni nel, nel, nel cristianesimo, ma lì ci cioè, sono storie che vanno avanti da tempo. Allora, di che stiamo parlando? Di quali radici? Di quali orientamento? La cosa che, che ha senso, di cui ha senso parlare, sono i valori. Che noi dobbiamo, che dobbiamo vivere e dobbiamo condividere, e questo di nuovo dobbiamo farlo noi. Allora, come lo, come lo possiamo vivere? Certo, che se diventa semplicemente una credenza, cui io mi devo alzare la mattina, devo recitare quella preghiera, quell'altro recita il mantra, quell'altro recita una cosa, finito, posto, posto così. Perché? Perché se faccio quello, poi mi vengo salvato, sei sicuro? Secondo i Veda non funziona così. Non è che perché tu reciti dei mantra, reciti delle preghiere o, o, o semplicemente perché segui un rituale tu sei a posto. Sei a posto di nulla. Diciamo che sicuramente tu sei, ti situi in un posto adatto per poter fare che cosa? Per poter produrre una trasformazione all'interno di te stesso. Ma poi se non ci lavori sopra, questo è un problema. Allora, tu rischi di essere un cosiddetto religioso o uno spiritualista, in realtà di fare il carmi. Non so se si scoglie questo aspetto. Cosa significa essere carmi? Una persona che dedita le attività interessate. E quindi cosa fa? Lui vive la sua, la, la, la sua vita interessata e poi, quasi per convenienza, ci aggiunge la religione. No? Perché questo lo fa sentire meglio, eccetera, eccetera. Cosa fa uno spiritualista? Lo spiritualista mette la spiritualità al centro della propria vita e poi spesso lavora proprio come quegli altri. Infatti, Prabhupada dice, anche le scritture dicono, guarda che vederli dal di fuori non sembrano molto diversi, perché tutti e due sono impegnati nella stessa maniera. Se c'è qualche persona che vive di meditazione, no? questo non è negativo, però stiamo parlando di uno su migliaio, forse addirittura su, su, su di un milione. La maggior parte delle persone agiscono e interagiscono. I devoti, i, I devoti non è che stanno lì ad aspettare che succeda qualche cosa, agiscono, interagiscono, lavorano, si danno da fare. Quindi cosa fanno? Semplicemente tutta questa attività che loro stanno facendo la mettono a servizio. E proprio dice alla fine questo dà dei risultati addirittura maggiori rispetto agli altri. Ma voi ci pensate che noi siamo qua dove se, se noi prendessimo singolarmente ognuno dei devoti che ci sono qua dentro, ognuno ha la sua storia nella, 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 nella vita, però siamo sicuri che ognuno potrebbe avere un successo tale da permettergli di vivere in una villa del 500 circondata da un parco storico, da una, una foresta, meravigliose, eccetera, siete sicuri? Questo costa un pacco di soldi, vivere così. Vivere in un posto come questo se lo possono permettere in pochissimi, in pochissimi. Invece i devoti, che sono completamente distaccati da quello, alla fine hanno addirittura delle facilitazioni maggiori. La maggior parte della gente vive in una città, in una scatola di cemento, piccolissima, poi Firenze non ne parliamo perché... Tutto è, le case sono tutte molto piccole pagando un sacco di soldi dovendo lavorare tutto il giorno semplicemente per poter mantenere quel tipo di situazione e quell'altro che fa vita spirituale che non è interessato a queste cose vive in una situazione mezzo al verde a due passi dalla città No, il bosco, gli uccellini si sveglia, sono gli uccellini che cantano, quegli altri si svegliano, sono i clacson del, degli autobus, bah, 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 bah. quegli altri che devono andare a lavorare, quell'altro arrabbiato, eccetera. Quindi vediamo come proprio dice se fai vita spirituale, se la metti al centro ogni cosa anche tutta la parte materiale si aggiusta, E quando fai viceversa che questo non si aggiusta. Quindi dobbiamo decidere noi cosa fare. E dobbiamo stare anche attenti quando noi parliamo, rivolto a delle persone che stanno facendo un'altra vita, a non diventare, eh, voglio dire, eh, troppo giudicanti nei confronti degli altri. Perché noi comunque dobbiamo renderci conto che fare vita spirituale, poterla comprendere, è una cosa di una grande fortuna, che noi siamo invitati a condividere con gli altri. Ma quello che è importante è mantenere il rispetto per tutti. Questo è un concetto importante per quando si fa vita spirituale. Perché la vita spirituale noi la possiamo anche iniziare, ma noi quando poi leggiamo quello che Cetania Mahaprabhu ci ha detto, in particolare il Terzo Sikshastaka, che noi lo, lo recitiamo, poi spesso ci dimentichiamo di, di cosa, cosa significa, il, signor, il Terzo Sikshastaka ci dice che noi dobbiamo essere umili, come un filo d'erba, tolleranti, sempre pronti a offrire i nostri rispetti agli altri, non aspettarci, Nessun rispetto di ritorno, allora in questo stato di mente dice tu puoi continuare a fare vita spirituale. Quindi noi dobbiamo essere rispettosi verso chiunque. E cos'è il rispetto? Perché questa è una parola in cui ci si riempiono tutti la bocca il rispetto. No? Gli americani dicono Rex Batman, no, guarda, sono io eh, rispettami. Certo, dobbiamo essere rispettosi per tutti, e gli Shastra ci dicono anche cosa significa essere rispettosi. Ci dicono, ad esempio, che noi dobbiamo essere rispettosi verso i genitori, dobbiamo essere rispettosi verso, se volete, le forze dell'ordine, se vogliamo tradurlo, no? Dobbiamo essere rispettosi verso gli insegnanti, dobbiamo essere rispettosi verso il maestro spirituale, la moglie del maestro spirituale, tutta una serie di persone, una lista molto lunga per essere rispettosi. Ma poi, allo stesso tempo, ci dicono di usare l'intelligenza perché una cosa è il rispetto formale, il rispetto dovuto che è legato all'educazione e una cosa invece è il rispetto che si genera quando tu hai fiducia in una persona e non è un qualche cosa che che va a comando diffidate da quelli che pretendono rispetto diffidate, è una categoria e dovete stare molto, molto alla larga perché vi stanno portando in un'altra direzione. Noi dobbiamo portare rispetto a tutti, però vedete, gli, gli, gli shasta dicono dovete risportare rispetto anche al nemico. Oppure dobbiamo riportare rispetto anche al devoto con cui noi siamo in, in distonia, una persona con cui non andiamo d'accordo. Perché può anche darsi che questa persona addirittura questo devoto. Sia un, livello, sia un devoto di livello molto iniziale, quindi anche il suo comportamento e il suo atteggiamento eh, non siano adeguati. Dice, quando è così, offrigli mentalmente gli omaggi, che non li stai offrendo semmai a lui come persona, perché non è appropriato fare questa cosa, ma le stai offrendo a lui come anima spirituale nel cuore al paramatma che è in lui. Quindi in realtà il devoto ha questa attitudine verso chiunque, non c'è questa attitudine di giudizio. Ma poi il profondo, il, il rispetto, quello profondo che si genera dalla fiducia è un qualcosa che non può essere imposto è un qualcosa che nasce spontaneamente persone in cui li rispetti perché il, non è tanto diamoci del tuo, diamoci del lei o facciamo questo, o facciamo quell'altro ma li rispetti perché loro stanno vivendo una scelta, una, stanno facendo una vita coerente con quello che loro dicono e, sicur- e, e sicuramente sono delle persone che hanno qualcosa da darti. Invece, oggigiorno si pretende, a livello soprattutto di interazione col mondo materiale, si pretende che le persone debbano darti rispetto perché occupano una posizione. E allora vedete che nelle, nelle aziende, nelle, negli uffici, vengono fuori dei disastri totali. Il capo ufficio o la capo ufficia, qualcuno mi diceva, addirittura che è molto piuttosto con le donne che con gli uomini, adesso oggigiorno avere a che fare, devi farlo perché in qualche maniera io ti controllo e mi devi rispetto, no? perché devi farlo perché sono passi delle grane. Ecco, questo diciamo che è un, è un rapporto di convenienza perché probabilmente tu accetti una situazione di soprusi perché dall'altra parte c'è il tuo tornaconto economico o, o quello che sia, ma manca questa, questa invece questa relazione profonda, che invece nasce quando le persone vivono in maniera armoniosa. Ad esempio in, una, in un'azienda non è che il, il capo buono è, è quello, quello a cui tutti vogliono bene e gli altri no. Il capo può essere una persona anche dire, eh, molto direttiva, può essere una persona che ha un suo, un, un suo taglio, un suo modo di agire ma la coerenza con quello che sta facendo i risultati che porta questo genera nelle persone rispetto e fiducia invece quell'altro può essere anche una persona apparentemente molto buona ma poi inconsistente in quello che sta portando o non è coerente ecco che allora rispetti formalmente questa persona ma poi in realtà sotto sotto il tuo giudizio è abbastanza negativo quindi bisogna sempre stare molto attenti come quando noi ci muoviamo quando parliamo con gli altri e dobbiamo avere questa attitudine sempre anche di voler eh, imparare e apprendere dagli altri perché questa è un'altra caratteristica del devoto umile l'ho detto tante volte ma lo ripeto umile significa una persona un atteggiamento, un'attitudine per cui tu quando trovi qualcuno che è più esperto ne sa più di te in quel determinato settore tu impari da questa persona. Questa è l'umiltà. Essere consapevole dei propri limiti. Non che devi sempre mettere davanti a tutto tu, 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 io sono, io questo, io questo, io quell'altro. Perché con questo atteggiamento la vita spirituale non si può portare avanti. Capite? Non si riesce ad andare avanti. Nel senso che tu puoi approcciare, rimani su un livello puramente religioso in cui hai i rituali, le cerimonie, hai le preghiere, hai questo e quello e quell'altro, ma la, la trasformazione non la riesci a produrre, non riesci ad andare avanti. E guardate, qui non stiamo parlando di una, di una religione in particolare, eh? sono tutte così. Infatti, Propa dice: ma Guardate, le religioni sì, sono un mezzo. Ha detto: Le religioni, uno può anche cambiare la religione. No? Uno può nasci in un paese e sei in quel modo, e poi a un certo punto decidi di andare in un altro, cambi la religione. Ma tu stai cambiando anche attitudine? Non è semplicemente questione di cambiare i rituali o la modalità in cui vivi il, il, sì, le, le cerimonie, non è quello il punto. Questo produce una trasformazione in te stesso, sei capace di viverla in profondità. Perché a volte quando a Prova hanno fatto questa domanda, l'hanno fatta più di una volta, qual è la religione migliore, lui non ha mai dato una risposta dicendo induisti, buddisti, eh, musulmani, cattolici. Lui ha detto la religione migliore è quella che ti permette di avvicinarti meglio a Dio, è quella che più si confate, no? perché poi è un discorso molto più ampio. Eh, la religione in origine, sanat, la sanatana d'arma è una, non è che sono tante. E quando questo incontra le varie culture, allora a quel punto lì, le modalità per poter cercare la Bhakti possono essere diverse, per poter cercare l'amore per Dio possono essere diverse. Ma alla fine, quando si aggiunge, si, raggiunge su, su, si converge su della piattaforma giusta, della piattaforma della, della Bhakti, e Prabhupada dice che la piattaforma della Bhakti è qualcosa di trasversale a tutte le forme di religione. E poi aggiunge un'altra cosa, questo è nel libro di Krishna, che a me è sempre piaciuta molto. Krishna dice, le religioni sono degli affluenti, del fiume della conoscenza spirituale, il quale fiume della conoscenza spirituale sfocia nell'oceano della trascendenza. Qui Da questo esempio, Prabhupada dice, le religioni ci aiutano a salire, ad arrivare su questo livello, su questo livello della, della Bhakti. Quando siamo lì, a quel punto le designazioni, non contano più nulla. Perché noi ci dimentichiamo a volte di questo, no? Noi quando parliamo con qualcuno diciamo: ma sai, non siamo italiani, non siamo inglesi, non siamo africani, non siamo indiani, non siamo uomini, non siamo donne, non siamo. E poi ci dimentichiamo spesso di aggiungere anche non siamo induisti, non siamo buddisti, non siamo musulmani, <ride> non siamo questo, non siamo quell'altro, no? Ce lo dimentichiamo a volte. Allora parteggiamo semmai per una religione piuttosto che in un'altra. Ma non è così. Spesso ci troviamo a farlo, perché noi ci troviamo a dover andare in giro, a rappresentare il Movimento per la coscienza di Krishna sotto la, tra virgolette, bandiera dell'induismo. No? Perché è quello più vicino. Ma noi non siamo induisti. Ricordiamoci queste cose, qua. noi non siamo induisti quando qualcuno mi ha detto ma c'è l'otto per mille, noi lo diamo agli induisti è meglio, Io ho detto no, guarda, fai come vuoi tu quella è la tua coscienza non è che a noi cambia, se tu lo dai agli induisti lo dai ai cattolici, lo dai agli ebrei cioè quella non è una scelta tua noi non parteggiamo per nessuno poi, ovviamente quando ci chiamano a parlare in nome dell'induismo, quando possiamo spieghiamo che in realtà induismo è una parola che non ha molto senso e che non lo si ritrova neanche voglio dire nel nell'India, nella cultura dell'India ma è un, una parola che hanno portato dapprima i conquistatori persiani e successivamente l'hanno ripresa i, gli inglesi, però più che identificare una, un, un percorso religioso in, in, diciamo che identifica un'area geoculturale no? per dirvi, però adesso è diventato di largo uso, e di largo consumo tutto questo però ricordiamoci questo percorso ritornando a quello che dicevo All'inizio, inserire la vita spirituale all'interno del nostro percorso, della nostra quotidianità, è quello che fa la differenza. Poi puoi essere un uomo d'affari, ovviamente anche una donna d'affari, un politico, una, un fornaio, un, che ne so io, un contabile o quello che sia, ma la differenza e la modalità con cui ti approcci al mondo cambia completamente, cambia il tuo corso della tua esistenza. Ecco che allora non sei semplicemente uno che ha inserito dei rituali all'interno della propria vita, ma che lavora per potersi modificare, per poter integrare questi valori all'interno della della propria esistenza. Questo è quello che fa la differenza. È quello che fa fa il Vaishnava. Voi leggete le le caratteristiche del Vaishnava, le le qualità sono 26. E uno si va a leggere queste 26 qualità e scopre che in queste 26 qualità non c'è nulla, Religioso secondo i canoni tradizionali, non c'è nulla di questo, c'è tutto un processo di trasformazione per cui il devoto diventa il più grande benefattore dell'umanità. Come ci è arrivato a essere devoto? Qualcuno può esserci arrivato attraverso la religione, qualcuno attraverso lo yoga, qualcuno attraverso qualcun altro, però quando qualcuno ci si è ritrovato per un altro motivo, chi lo sa. Quando si trovi su quella piattaforma lì, quando tu riesci a vivere la spiritualità, allora fa la differenza. E guardate che, concludo, poi lasciare spazio a domande e riflessioni, guardate che quando noi parliamo delle delle grandi personaggi della storia, molti di loro, non dico tutti, moltissimi di loro, avevano una, una base allargata, in cui la spiritualità era presente e, o addirittura un precursore della spiritualità che può essere la, la, l'etica la morale, eccetera era fortemente presente all'interno della loro, della loro vita stessa e poi sono apprenditori da cui prendiamo grandi ispirazioni, semmai di loro ricordiamo perché hanno fatto una, una scoperta in campo matematico in campo scientifico eccetera e poi andiamo a vedere che molti di loro invece avevano dietro una solida base di principi morali, di principi spirituali e di principi eh, appunto religiosi legati alla spiritualità quindi non è che religioso vado a vivere nel monastero ci, possono essere, ci sono persone che hanno, fatto delle, hanno cambiato il corso della storia ed erano profondamente eh, legati alla, alla spiritualità uno per tutti, che tutti sanno, tutti conoscono, Einstein. Einstein era una persona che viveva profondamente la propria spiritualità, nel suo modo, nel suo percorso, eccetera. E uno lo conosce per un matematico, ma però se voi andate a leggere le sue riflessioni o qualcosa in campo vita, della vita spirituale scoprirete che quello le potreste attribuire ad un filosofo o ad un grande prete, ma non ad una, uno scienziato matematico come lui. Quindi sta a noi e ricordiamoci sempre che noi come gli uccelli voliamo da soli, poi ci uniamo in gruppo perché unirci in gruppo ci aiuta a stare meglio, ci aiuta a viaggiare con più facilità, però poi alla fine le scelte che facciamo sono sempre profondamente individuali, non sono legate a un'imposizione di qualcun altro. C'è qualche minuto se volete fare qualche domanda, qualche riflessione. Forse il microfono, eh, Siria, sì, dietro di te. Um, che cosa intendi quando dici che bisogna rispettare il proprio nemico? Allora, quando tu. Cosa significa nemico, intanto? Tu sei nemico perché semmai non, hai... non condividi un, c- un certo tipo di mentalità di quella, di quella persona. Perché questa persona semmai contravviene a tutta una serie di, di regole che tu o la società in cui vivi ha deciso che quelle sono le regole di riferimento per decidere se sei buono o se sei cattivo. Però è tutto molto pericoloso questo, perché se tu fossi vissuta nella, nell'Italia degli anni 38, 37, 40, e non eri d'accordo con quell'impostazione del governo, o se fossi in Germania, durante l'impostazione di questo governo, quando c'era il governo fascista o c'era il governo nazista in, in Germania, tu saresti stata considerata un cattivo, un nemico, una persona da combattere. Quindi noi, devoti, noi non ci schieriamo mai politicamente, sarebbe un errore gravissimo schierarci politicamente, partiticamente, Perché guardiamo le cose da un'altra prospettiva. Il buono o il cattivo lo giudichiamo quanto può essere utile alla vita spirituale nostra o della collettività o no. Quindi quello quello è un aspetto di andare a definire il nemico. Ma poi una cosa importantissima è che noi ce la prendiamo con il problema, non con la persona. Questo ce lo dobbiamo ricordare. Quindi quando noi anche offriamo gli omaggi al nostro nemico, noi non stiamo approvando quello che questa persona sta facendo, ma ci ricordiamo che quella è un'anima spirituale che non ha questo tipo di problemi, ma siccome è stato condizionato dalla materia in un modo pesante, lui sta vivendo questa problematica in modo molto forte. Allora tu non te la stai prendendo con lui, perché questa persona a un certo punto potrebbe anche... il problema potrebbe anche lasciare questa persona, se questo si trasforma. Si vede che c'è una, c'è una persona... Non so se è ancora in vita adesso, però questo qua era nel braccio della morte in America. E questa persona a un certo punto gli sono arrivati i libri di Prabhupada. No, questo era Reo Confesso. Eh, non sto parlando di quelli che dicono: ah, sono in carcere perché eh, quindi lui era. e stava aspettando la, la pena di morte, no? Allora, questa persona ha letto i libri di Prabhupada, ha trasformato la propria vita. E ha messo in difficoltà quelli che l'hanno giudicato perché hanno detto: Sì, noi abbiamo, combattiamo quella persona là che ha fatto questi reati, e in quel paese addirittura c'è la pena di morte, quindi la pena massima che possono fare. Ma questa persona adesso è un altro, come ci comportiamo noi con questa persona? Allora uno dice: ma lui, 'Lui stesso diceva: Sì, ma ho capito, ma io gli errori li ho fatti, quindi voglio pagare per quello.' Quindi lui non cercava clemenza, però per farvi capire come. La trasformazione che ci può essere all'interno di una persona può essere radicale. Quindi noi dobbiamo stare molto attenti quando ce la prendiamo con qualcuno. I giudici nella cultura vedica non erano persone che reagivano istintivamente. Tu mi hai fatto questo, io reagisco. Loro cercavano, quando trovavano la colpevolezza di questa persona, gli davano la, la pena adatta affinché il karma suo di questa persona potesse essere ridotto immediatamente adesso sono discorsi che noi non possiamo neanche fare in questo contesto storico in cui viviamo ma quando leggete addirittura venivano delle persone che avevano delle, dei grandi dire, malfattori, persone che potevano addirittura pluriomicidi, eccetera, anche nella cultura vedi, questi venivano addirittura uccisi diciamo ah, noi siamo contro la pena di morte ma la differenza è che non era mai uno spirito di vendetta loro erano consapevoli della legge del karma E quindi sapevano che questa persona, se avesse pagato il suo karma subito, nella vita successiva sarebbe rinato in una una situazione più favorevole. Altrimenti sarebbe dovuto portare dietro tutta tutta la sua negatività. Discorsi che noi non possiamo neanche affrontare adesso perché non c'è questa conoscenza di base. Ma questo per far capire che noi quando rispettiamo in un certo senso il nemico non vuol dire che noi diventiamo accondiscendenti con lui. Però rispettiamo l'anima spirituale che è all'interno di quel corpo, che è condizionato dalla materia. Se il problema lascia questa persona, la persona può diventare un'altra. E noi leggiamo delle storie importanti, tipo la città in Marita, dove leggiamo questa storia di Jagai e Madai, no? che spesso noi la, la romanziamo. No? Jagai e Madai, per chi non lo sapesse, erano due poco di buoni, ma, ma, ma non semplicemente di poco di buoni, erano veramente dei delinquenti, Questi uccidevano la gente, stupravano le donne, violentavano le le donne, rubavano. eh, Cioè, erano persone di di, di, di quel genere lì. E quando Nityananda Prabhu è andato a portargli il canto del del mantra di Krishna loro, loro per tutte le risposte hanno tirato un vaso in testa a Nityananda Prabhu e l'hanno ferito. Allora, quando Nityananda Prabhu è tornato da Sena Cittagna, Sena Cetania ha detto... Ma che ti è successo? Gli ha raccontato la storia. Il Sudarshan Chakra, questo disco di, 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 di Vishnu, era pronto a, a partire ad ucciderli, ma Nityananda Prabhu gli ha detto, aspetta un attimo. ha detto, loro sono sicuramente colpevoli e quello che hanno fatto a me, in realtà, è un'inezia. Hanno tirato qualcosa in testa, ma questi hanno ucciso un sacco di persone. ha detto, però, se tu uccidi loro, allora in Kali Yuga devi uccidere tutti. E attenzione, perché sono tutte persone che sono condizionate enormemente dalla, dalla materia e non hanno, voglio dire, una visione spirituale. Cosa hanno fatto Cetania e Nityananda? Gli hanno dato associazione e loro li sono trasformati. E si chiamano eh, Jag, Jaganda, Jagandananda, uno, e hanno preso poi addirittura i nomi spirituali. Hanno trasformato completamente la loro vita. Quindi noi dobbiamo stare attenti quando noi, il nemico, questo non significa che dobbiamo appoggiarlo però. Non so se riesco a rendere chiaro chiaro il concetto. Noi ce la prendiamo con il problema, non con la persona, perché sappiamo che la persona ha il problema, quindi gli sta completamente modificando la sua vita, lo sta forzando in una determinata direzione, ma se questo, per la misericordia di un devoto, può essere di aiuto, allora questo può addirittura trasformarsi. E se il devoto riesce a essere percepito in quel modo, eh, diventa, non diventa un nemico di nessuno, anzi diventa un amico. E noi abbiamo degli esempi concreti di questo. Ad esempio quando Bhakti Tirta Swami, questo, questo guru di colore che ha lasciato il corpo qualche anno fa, lui, proprio per questo suo modo di essere, per non schierarsi con nessuno, lui in Africa riusciva a essere amico di tutti. Ma non era l'amico opportunista, no? Ah, suo amico con te. No, perché lui le cose gli diceva direttamente. Però si rovesciavano i governi, no? perché in Africa spesso succede questa cosa qua, un governo colpo di Stato, eh? e lui riusciva in qualche modo a interagire con qualcuno meglio con qualcuno peggio. Certo, lui era un grande amico, ad esempio, di Nelson Mandela, una persona che aveva eh, valori etici e morali molto alti, quindi era un grande amico. Con altri era meno amico, ma era rispettato. Era rispettato, perché era una persona che non prendeva le parti di nessuno, parlava nel modo corretto alle persone e non aveva nemici. Anzi, aiutava le persone che si comportavano male a fare dei passettini in avanti. Questo è il Vaisnava. Ci dobbiamo ricordare di questo. Ad esempio c'è questa storia famosa di Migari, questo, questo cacciatore, che quando lui uccideva gli animali... Lui non li uccideva subito, sapete la storia. Lui li trafiggeva in modo tale che loro soffrissero. E quindi lui godeva nel vedersi, nel vedersi contorcere questi animali. Fino a che arrivavano alla morte, e poi loro morivano. Quando Narada Muni l'ha incontrato, non è andato a fargli la predica. Non devi, non devi uccidere gli animali, non devi essere, anzi, devi essere vegetariano. Perché sapeva che questo, questa persona qua, in quel tipo di situazione non avrebbe compreso nulla, anzi sarebbe diventato molto più negativo nei confronti di Danada Muni. La cosa, Danada Muni cosa gli ha detto? Gli ha detto tu stai, fai questo senza giudicarlo, Tu stai facendo. perché non li uccidi direttamente questi animali? Così? Tanto se il tuo scopo è quello di uccid- uccidili e basta. E queste parole che sono state pronunciate da Danada Muni in uno spirito proprio di aiuto, non di sfide nei suoi confronti, hanno prodotto una piccola trasformazione all'interno di questo cacciatore, che poi è diventata una grande trasformazione, perché poi lui da solo si è fatto tutto il percorso e addirittura è smesso di essere cacciatore, è diventato anzi un grandissimo adoratore di Tulasi Devi, perché... Quando ha capito che Narada, Narada Muni gli ha detto: Ma cosa devo fare? gli ha detto: Guarda, prendi tu la si deve, la adori tutte le mattine, fai le tue pratiche spirituali. Quindi, quello ha smesso di cacciare, ha smesso di mangiare la carne, ha smesso di fare tutto perché è stata prodotta una trasformazione. Se invece Narada Muni l'avesse avvicinato come un nemico e ti combatto perché tu stai facendo quello, probabilmente la trasformazione non sarebbe avvenuta. Allo stesso tempo, stiamo attenti che quando uno si trova in una situazione: di eh, pericolo per le persone che stanno intorno per la società, per la comunità eccetera uno, una, una, un amministratore deve essere deciso, non può permettere che le cose avvengano ma di nuovo lui rimuove il problema e se c'è una persona toglie anche la persona ma non se la prende con la persona, se la prende col problema e questa, però tutto questo riesce a farlo se riesce ad avere una buona visione spirituale e di nuovo torniamo a quello. Ecco perché, ad esempio, gli Kshatriya in tutta la, la, la tradizione erano sempre supportati e in stretta simbiosi con i Brahmana. Perché i Brahmana loro avevano la visione spirituale e riuscivano a trasmetterla anche allo Kshatriya. E lo Kshatriya cosa faceva? Poi la applicava, perché sennò no si, si entra nel, nel puro sentimentalismo. No? Ah, non, siamo amici, non siamo nemici di nessuno, vogliamo bene a tutti, eccetera, eccetera, quell'altro sta facendo scorribanda, sta rubando, sta ammazzando la gente, tu, ma io non faccio mica nulla, io non lo guardo, io sono, no? io sono pacifista, io non faccio... Non, 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 no, ho capito, lì devi intervenire, ma la modalità per cui intervieni, per uccidere, per combattere, per, per vendicarti, non è quella che ci arriva dalla cultura vedica. E noi vediamo ad esempio poi come, come si traduce anche nelle azioni. Oggigiorno siamo pieni di guerre dove vengono coinvolti i civili, no? persone che non c'entrano niente vengono, vengono coinvolti nella guerra. Voi non troverete nessuna eh, battaglia vedica in cui i civili fossero coinvolti. I civili venivano protetti. Nessuno si sa, anzi, se qualcuno quando ha svattava quando a per cercare di, di, di dare una svolta alla battaglia, ha ucciso i bambini, no? i figli dei di... Sì, quando ha ucciso i figli di cioè lui non ha trovato il disgusto. Lui li ha sgozzati uno per uno. No? Lui non ha trovato il disgusto dei nemici, ovviamente dei, 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 dei suoi nemici, ma ha trovato il disgusto di tutti quelli che stavano con lui le persone hanno detto ma che che fai? questa è una cosa abominevole i suoi stessi luogotenenti le stesse persone che stavano con lui l'hanno veramente eh, abbandonato hanno detto ma che razza di gesti tu stai facendo e lui aveva coinvolto delle persone che non c'entravano nulla dei bambini, questi sono i bambini che c'entra un bambino perché deve andare a combattere contro un bambino lui cercava così di mettere in difficoltà i pandava dall'altra parte e quello era il suo modo per poterlo fare e si legge, ad esempio, che questi episodi succedono quando entra Kali Yuga, perché, sapete, Kali Yuga entra prepotentemente quando Krishna lascia il pianeta, quindi Kali Yuga arriva, ma incominciano le prime avvisaglie sono proprio durante la battaglia di Kurukshetra, quando succedono degli episodi che prima non sarebbero mai successi. Quando, ad esempio, Abhimanyu viene ucciso, no? viene circondato. Viene circondato questo ragazzo di 16 anni e poi gli vengono scagliate le frecce e viene ucciso. Prima non sarebbe mai successo, poteva morire in combattimento, ma non ci sarebbero state delle persone che lo circondavano per, e poi a distanza l'avevano ucciso. E si dice in realtà che Kali Yuga incomincia ad aprire le porte da quando Bismadev lascia il pianeta. Quindi Bishmadev è questo decano che ammiravano tutti, no? tutti i nemici, i nemici, tutti lo consideravano il, il più saggio, il più grande combattente, eccetera. Quando lui a un certo punto ottiene quello che voleva, in questo letto di frecce vede Krishna, lascia il pianeta, si dice che da quando Asva, Asva, ehm, Bisma, lui lascia il pianeta, Kali Yugen comincia a aprire le porte. E succedono tutta una serie di episodi tipo questi, che cercano poi di portare in un'altra direzione e ancora ad esempio la, la battaglia di Kurukshetra non viene uno dei motivi principali per cui viene combattuta non è tanto quello di insediare al trono una dinastia al posto di un'altra, ma proprio si gioca sull'attitudine diversa. Perché Duryodhana lui aveva questa mentalità per cui lui eh, era, era un grande religioso Duryodhana e eh, non fate questo errore di pensare il contrario, lui era un grandissimo religioso, lui. Manteneva templi, manteneva tutto, preti, brahmana, manteneva ogni cosa ed era considerato forse il più esperto cerimoniere in assoluto, quindi, non stiamo parlando di una persona, sapete, che era negativo, che perseguitava i i sacerdoti, brahmana, però lui aveva questa mentalità per cui la religione la si usa per i fini personali. Lui quando Krishna dice io posso, posso darti o i miei eserciti o me, lui preferisce gli eserciti perché usa quello che Dio gli può dare. Arjuna no. Arjuna non è interessato a queste cose. Lui vuole stare con Krishna perché è con Krishna. E questa è la differente mentalità con cui noi possiamo vivere la, 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 il percorso spirituale. Uno, avviciniamo Dio perché... Mi conviene stare con lui, insomma, capito che è importante, e dall'altra invece non sono interessato a questo, mi avvicino per servirlo, per stare con lui attraverso l'amore. Questa è la bhakti. Per quello che, questa è l'unica che dà soddisfazione all'anima. Allora, se noi vogliamo superare queste, queste depressioni, che, come Prabhupada, queste frustrazioni che Prabhupada dice, l'unica cosa è inserire la bhakti, il servizio devozionale. Perché? Come, dicono, come dice il Bhagavad, in un altro passaggio, quando noi svolgiamo in modo continuato e interrotto questo servizio, ai tughi a l'anima prende gioia, prende beneficio. Nel momento in cui noi diamo fine il beneficio all'anima, anche il corpo, la mente, così sono pacificati e tutto prende un'altra, un'altra dimensione. C'è qualcun altro? Qualche altra domanda, commento? Allora, passata time, dai, ci la occupati qui.